0: Ich habe mir ein bisschen Mundfusselig geredet immer, weil, weil ich auch ehrlich gesagt habe, die Spieler, die, die bemühen sich, die geben Gas, die arbeiten gut. Das sieht man in, in fast jedem Training, dass sie, dass sie einfach wollen, dass sie auch die Dinge, die der Trainer vorgibt, umsetzen wollen. Und äh, charakterlich haben wir ein sensationelles Team aus meiner Sicht. Ähm, von, von Nummer 1 bis Nummer 20, wenn einer nicht spielt oder ähm, wenn, er, wenn mal irgendwie auch eine Niederlage ist, da gibt es kein schlechtes Verhalten, die schlagen ab, die freuen sich für die Kollegen. Das ist bisher wirklich ein, ein sehr guter Eindruck von dem Team. Das, äh, da freue ich mich dann selber auch immer, weil ich merke, das sind irgendwie unsere Jungs. Wir haben sehr schnell Entscheidungen getroffen, aber die Mannschaft ist absolut intakt und fühlt sich schon sehr nach Mannschaft an. Also das ist äh, auf jeden Fall jetzt so das erste Fazit auch. Die Charaktere und die Jungs, die da zusammen sind, die sind absolut in Ordnung. Ein Ball, ein Schuss. Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Matten, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast, dem ersten in der laufenden Saison hier aus der Sparkasse in Bielefeld. Warum aus der Sparkasse in Bielefeld? Weil die Sparkasse Bielefeld unseren Arminia-Podcast in dieser Saison präsentiert und damit sicherstellt, dass wir auch in dieser Saison wieder regelmäßige Ausgaben präsentieren können. Und äh, ja, dann will ich nicht weiter groß drum herum Bitte begrüßt mit mir hier live in Bielefeld im Osten unseren Sportgeschäftsführer Michael Wutzel. So, zumindest der Teil hat schon mal geklappt, das ist doch sehr Wahnsinn. schön. Michael, herzlich willkommen. Ich fange ganz profan an, wie geht's dir heute so?
0: Gut, Erstmal danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein kann. Mir geht es gut, ich war bis jetzt im Büro und bin direkt hergefahren, also hatte heute ein bisschen Arbeit, aber mir geht's gut.
1: Das ist doch schon mal schön zu hören, wie ist es so mit zwei Siegen im Rücken? Fällt dir das ganze Leben so ein bisschen leichter, nicht nur die Arbeit?
0: Ja, macht es macht's natürlich immer leichter. Fußball ist immer sehr ergebnisabhängig und Stimmungen sind auch ergebnisabhängig, deswegen macht es das schon leichter. Aber ich persönlich, ich kann jetzt auch gut schlafen, wenn wir mal unentschieden spielen. Trotzdem fühlt es sich natürlich besser an, wenn man gewinnt, ist keine Frage.
1: Wie ist das so bei euch am Trainingsgelände? Wir sind ja jetzt alle nicht so täglich dabei. Merkt man da auch, dass wir zweimal gewonnen haben? Ist einfach die Stimmung in der Kabine ein bisschen entspannter im Trainerteam? Wie, wie sieht es da so aus im
0: Moment? Ja, definitiv. Das ist äh, immer so. Ich glaube, jeder, der selber mal gespielt hat, der weiß, dass, äh, wenn, man, wenn man gewinnt und dann eine Trainingswoche hat, äh, fällt es einem immer ein bisschen einfacher, wie wenn man ähm, vielleicht schon äh, Druck hat oder, oder weiß, äh, dass was erwartet wird von jemandem. Und deswegen ist das absolut spürbar aktuell. Äh, wir sind ja so ein bisschen getrennt: Mannkabine und äh, Trainerteam und Funktionsteam. Und da merkt man dann schon auch im Funktions- und Trainerteam, dass die Stimmung ein bisschen besser ist als sonst.
1: Woran, woran merkt man das so? Werden dann äh, keine Ahnung, gibt es mehr Spaß, gibt es mehr Streiche, gibt es, äh, weiß ich nicht, kleine Spiele äh, außerhalb des Büros, Wo, woran macht man das so fest?
0: Ja, einfach mehr Lacher so. Ich meine, das ist, glaube ich, immer so, man, äh, man hat vielleicht ein bisschen mehr äh, Ideen oder äh, Dinge, die einem Team ein bisschen Spaß bringen, äh, als wenn es nicht so läuft. Ähm, ich finde es natürlich auch super wichtig, ich meine, Fußball ist ein, ein Mannschaftssport, es ähm, soll auch Spaß machen und man merkt immer recht schnell. Äh, wenn eine gute, gute Laune da ist und eine gute Stimmung da ist, dann gibt es meistens auch gute Ergebnisse.
1: Wir wollen dich ja heute Abend auch noch ein bisschen kennenlernen, aber wir wollen natürlich äh, erstmal einsteigen, so ein bisschen im, im Tagesgeschäft. Eine Frage, die bei uns ähm, im Büro diese Woche schon heiß diskutiert wurde, vielleicht hast du eine Antwort für mich, ist ähm, jetzt bei den jüngsten Siegen gegen Duisburg und Mannheim, die ja ähm, in der Tabelle auch eher im unteren Drittel stehen, waren die jetzt nicht so gut oder waren wir einfach so gut? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt äh, äh, auch viele Spiele in der Liga angeguckt und ich glaube ihr auch. Und ähm, mit gut und schlecht ist das, finde ich, ein bisschen relativ. Es ist so unfassbar eng in dieser Liga, dass ich der Meinung bin, dass man wirklich gegen jeden Gegner ähm, eine gute Leistung bringen muss, um zu gewinnen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir gut waren, ähm, auch wenn das Gegner waren aus dem unteren Drittel. Ähm, das geht unheimlich schnell und man ist wieder weiter vorne, weil die Liga sehr, sehr, sehr ausgeglichen ist. Und Gerade jetzt auch das Spiel gegen Duisburg, da wurde ja ein bisschen auch gesagt, das war jetzt vielleicht eine schwache gegnerische Leistung. Das habe ich nicht so gesehen. Ich habe auch vielleicht ein bisschen genauer hingeguckt. Ich finde, die haben richtig gut verteidigt. Die haben auch, also wie gegen uns, sehr gut verteidigt, sich auch gut vorbereitet und haben uns auch extrem wenig Möglichkeiten gegeben, Torschossen zu kreieren und Tore zu erzielen. Und deswegen ist es umso mehr wert, auch wenn sie weit unten stehen, haben sie einen neuen Trainer, haben sich gut vorbereitet. Und wir haben es trotzdem gut gemacht. Auch wenn der Gegner im Nachhinein als ein bisschen schwächer vielleicht eingeschuft wird, das sehe ich nicht so. Ich fand, die haben es nicht so schlecht gemacht.
1: Wir haben uns ja vor der Partie vorgenommen, das hat zumindest Mitch bei Magenta TV vor dem Spiel erzählt, hinten die Null zu halten. Auch das hat jetzt geklappt quasi mit Ansage. Hat man auch da schon ein bisschen einen Fortschritt gemerkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Dass das, dass jetzt Duisburg auch den Fokus aufs Verteidigen legt, das konnte man ja auch sich schon vor dem Spiel ausmalen, weil sie ja auch viele Gegentore gekriegt haben. Und wir haben dann schon vor dem Spiel gesagt, wenn wir ein Tor schießen, dann ist das absolute Augenmerk auf Verteidigen. Und das ist uns sehr gut gelungen. Ich glaube, es waren wirklich ganz wenig klare Aktionen auch für Duisburg dabei. Wir haben auch ausgespielt, haben aus wenig Möglichkeiten ein Tor gemacht. So muss es sein. Das stimmt, so muss es sein, drei Punkte mitgenommen. Das erste Mal in dieser Saison, dass wir zweimal nacheinander
1: jetzt, drei Punkte in der Liga mitgenommen haben. Ist da ein Trend erkennbar? Kann man jetzt sagen, das sind so langsam die Früchte, die, die wir jetzt ernten können aus dem, was wir uns bis jetzt erarbeitet haben? Oder, weiß ich nicht, wie interpretierst du das? Ist das jetzt
0: der Start von einer Serie quasi? Na Also ein Trend ist definitiv zu erkennen. Ich glaube, das geht... Dem normalen Beobachter, so wie auch uns jetzt intern, wir wirken einfach ein bisschen gefestigter. Ich hatte ja auch ein paar Wochen auch das Gefühl, dass wir sehr einfacher Gegentore fangen und dass, dass wir zu viel zulassen. Das hat sich jetzt, finde ich, schon in den letzten vier, fünf Spielen extrem gebessert. Das ist natürlich auch Arbeit von, von allen, vor allem auch wie vom Trainerteam. Das ist das, was ich auch jetzt schon das hundertste Mal immer gesagt habe, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht, dass ein Trainer seine Spieler kennenlernen muss, dass er auch vielleicht ein bisschen erkennen muss, was passt am besten zu uns, also wie ist unsere beste Strategie. Der Trainer hat ja immer Dinge im Kopf, die er gern umsetzen will und dann merkt man aber vielleicht, okay, für den oder den Spieler ist vielleicht das und das besser. Und das war in den ersten Wochen extrem für mich zu erkennen, weil ich natürlich ganz nah dran bin und auch viele Besprechungen mitkriege mit und auch mit dem Trainer spreche, dass das einfach noch nicht so stimmig war und ich deswegen habe immer gesagt, es gibt einfach mal dem allen noch ein bisschen Zeit. Die Spieler müssen noch ein bisschen mehr verstehen, wie er spielen will. Er muss die Spieler noch ein bisschen mehr verstehen, das ganze Trainerteam muss die Spieler mehr verstehen und äh, dann hat er auch jetzt viele Spieler mal ausprobiert. Er äh, hat jetzt auch, glaube ich, einen, einen guten Eindruck von allen, weil jetzt alle auf dem Platz waren und jetzt wird es einfach stabiler und gefestigter, weil man auch nicht mehr so viel ändern muss. Kader wurde noch spät äh, final zusammengestellt, da waren noch drei externe Spieler da und deswegen ist es definitiv zu sehen, dass wir einen Fortschritt gemacht haben und ich bin überzeugt, dass wir äh, das auch weiterhin sehen werden.
1: Jetzt hast du das ein bisschen theoretisch erklärt. Ähm, gibt es dafür auch Praxisbeispiele, die du uns jetzt hier äh, nennen kannst, wo du uns ein bisschen mitnehmen kannst, dass wir äh, Fußballleien auch so ein bisschen verstehen, was damit gemeint ist, dass sich Sachen verfestigen müssen oder dass vielleicht auch ein Spieler eine Spielidee besser versteht oder der Trainer einen Spieler vielleicht auch besser versteht? Fällt dir da ähm, spontan was ein, was du auch mit uns teilen
0: kannst und darfst dir? Ob ich es darf, weiß ich nicht, <lacht> aber ich mache es einfach oder ich versuche zumindest mal. Ich meine, es, es gab ja ein paar äh Themen. Ich kann mich da erinnern, bei dem Heimspiel, wo wir uns beinahe einen, Tor, einen Ball ins eigene Tor geschossen hätten. Ich glaube, Gerrit, der da im Spielaufbau äh, ein bisschen sehr mutig war. Und das sind dann halt alles Dinge, wo man dann merkt, da passieren dann, dann kippt im Stadion vielleicht auch ein bisschen die Stimmung, wenn man dann auch ähm, eine gewisse Unruhe merkt oder eine Verunsicherung. Dann wollte Jonas im Tor öfters dann mal auch vielleicht den schwierigeren Ball spielen als den einfacheren. Ähm, und das ist dann einfach auch so ein Anpassungsprozess. Also wenn ein Spieler vielleicht schon äh, länger da ist und sich in seiner ganzen Rolle und Situation ein bisschen sicherer fühlt, dann macht er wahrscheinlich auch weniger Fehler. Und da haben wir halt am Anfang gemerkt, dass die Spieler relativ einfache Sachen auch noch nicht richtig machen. Und äh, deswegen hat der Trainer sich, glaube ich, ein bisschen angepasst, Dinge einfacher gemacht. Die Spieler haben sich natürlich in dem, was er dann auch will, ähm, gesteigert. Und jetzt sieht es einfach anders aus als noch... Äh, zu Beginn der Saison und deswegen, ja, so also, hauptsächlich, glaube ich, im Spielaufbau ist es am einfachsten, am deutlichsten zu erkennen, dass wir Fortschritte gemacht haben, weil das war am Anfang einfach noch nicht rund.
1: Und wie ist da dann deine Rolle in diesem Zusammenspiel? Setzt du dich dann auch mal mit dem Trainerteam zusammen und wirkst so ein bisschen auf den ähm, Trainingsalltag oder auf das, was im Spiel passiert, mit ein? Oder macht das eigentlich das Trainerteam unter sich aus und du bist so ein bisschen eher die Kontrollfunktion? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich bin, also ich bin schon vielleicht ein Stück weit Kontrollfunktion, aber ich will das eigentlich gar nicht sein. Also ich bin ein Partner äh, des Trainers oder des Trainerteams. Ich bin grundsätzlich jetzt keiner, der sich da irgendwie hinstellt und sagt, ich sage euch jetzt hier, wie es geht. Ganz im Gegenteil, ähm, ich bin eher der, der dann ein Gesprächspartner ist für einen Trainer und auch seine, seine Meinungen, seine Eindrücke auch schildert was sich auch einspielen musste, weil Mitch das auch nicht kannte, ich kannte Mitch auch noch nicht. Und so haben wir jetzt in den ersten Monaten da auch eine ganz gute wie nennt man das, Kommunikation gefunden, dass wir uns einfach über viele Themen austauschen. Und ich schilder meine Eindrücke, ich mache das jetzt auch schon, schon ziemlich lange als Spieler und als Funktionär. Und dann höre ich mir Themen an, die vielleicht ihn ein bisschen beschäftigen oder wo er dann noch Probleme hat oder Anpassungsmöglichkeiten... Und dann ist es ein regelmäßiger Austausch, ohne jetzt Vorgaben zu machen. Also ich würde nie dem Trainer sagen, mach das so oder so. Oder dem irgendwie reinreden, wer spielen soll, das würde ich nie machen. Aber ich bin immer jemand, der dann sagt, das ist meine Meinung, Hör dir das mal an. Das ist dann auch gut, wenn er sich anhört. Er kann aber trotzdem entscheiden, so wie er will. Und dann redet man nach dem Spiel, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Und so ist es, glaube ich, ein guter Ablauf für alle.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen auf unsere Saisonbilanz gucken, wir haben jetzt 18 zu 21 Tore, 15 Punkte nach 14 Spielen. Wie zufrieden bist du damit aktuell, wenn man das jetzt einfach ganzheitlich mal betrachtet?
0: Boah, das ist auch eine schwierige Frage. Also dadurch, dass wir wirklich auch vor dem ersten Spieltag komplett nicht wussten, wo wir stehen, bin ich auch ganz ehrlich. Also wir haben einfach nicht genau gewusst, wie wir da jetzt rein werden. Ähm... Hätte ich wahrscheinlich vor zu Beginn der Saison gesagt, das ist okay, so wie wir jetzt stehen. Wenn man jetzt so diese Trendlinie nimmt, von dem, wie wir angefangen haben, dann gab es schon mal so eine Delle, in der es dann auch nicht so gut lief. Wenn man jetzt die Trendlinie nimmt, bin ich schon zufrieden, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass wir einfach gefestigter sind als noch vor, vor ein, zwei Monaten. Aber grundsätzlich, wenn man Sportler ist und in der Position von mir ist, will man natürlich jedes Spiel gewinnen, genau, genau wie die Spieler und der Trainer. Deswegen zufrieden wäre ich schon, wenn man noch ein bisschen ein paar Punkte mehr hätten. Aber ich glaube, wenn man die Gesamtgemengelage und die Ausgangslage nimmt, ähm, ist es okay so. Aber wir haben auch noch Luft nach oben, keine Frage. Ja, dafür habt ihr äh, die beiden Derbys am Anfang der Saison gewonnen, das sind quasi ja noch so kleine Extrapunkte,
1: die zwar <lacht> in der Tabelle nicht mit drinstehen, die aber auf die Haben-Seite mit dazukommen. Äh, jetzt haben wir am Samstag Ingolstadt da, die, würde ich mal sagen, sind auch in der Formkurve gerade ein bisschen da, wo wir auch sind. Ähm, geht stark nach oben, haben jetzt äh, am Wochenende auch überzeugend gewonnen. Wie schätzen wir die ein? Müssen wir da trotzdem gewinnen? Ist bei so einem starken Gegner doch auch mal ein Punkt in Ordnung, was, was erwartet uns da am Samstag?
0: Ingolstadt ist äh, definitiv eine Top-Mannschaft in der Liga, die, äh, die ich sehr stark einschätze. Auch, auch glaube ich, sehr viel verändert im Sommer, äh, einen großen Umbruch gehabt, also individuell sehr gute Mannschaft für die dritte Liga. Ähm, ich glaube, da kann ich jetzt auch zumindest ein bisschen erzählen, dass die auch finanziell andere Möglichkeiten haben als wir, das ist glaube ich auch kein Geheimnis. Deswegen erwartet uns dann ein richtig schwerer Gegner, also das ist gar keine Frage und ähm, da müssen wir ein sehr gutes Spiel machen, um die zu schlagen.
1: Benjamin Kanuric ist ja bei denen im Kader, der letzte Saison noch bei uns gespielt hat, ähm, den wir vielleicht auch ganz gerne noch bei uns gesehen hätten, der eine super Saison spielt bis jetzt. Ähm, du sagst eben, die finanziellen Möglichkeiten schon, schon angesprochen, gibt es da manchmal so Momente, wenn man die dann so spielen sieht, ähm, dass man sich denkt, boah, schade, den hätte ich jetzt schon auch gerne bei uns gesehen dieses
0: Jahr oder ist das eigentlich was, wo man dann einfach sagt, nee, Haken dran und weiter geht's? Ja, das bleibt dann ja nichts anderes übrig. <lacht> da wird dann schon schnell den Haken gesetzt, das ist einfach auch der Transfermarkt, auf dem ich oder wir uns da jetzt seit vielen Jahren bewegen, da muss man auch schnell einen Haken setzen und dann haben wir auch, finde ich, sehr gute Alternativen oder andere Optionen noch gehabt äh, für die Position, aber dass es ein guter Spieler ist, das wussten wir auch.
1: Glaube ich sofort. Jetzt ähm, möchte ich nicht nur über das Tagesgeschäft sprechen, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen auf die letzten Monate zurückblicken, die wahnsinnig turbulent waren, für uns alle wahrscheinlich, für dich äh, vermutlich am, am allermeisten. Kannst du dich noch an deinen ersten so richtigen Arbeitstag bei uns äh, erinnern, wie das so für dich war?
0: Ja, der war das war ziemlich hart, weil ich glaube, mein erster Arbeitstag war fast direkt am Tag nach dem äh, Abstieg und äh, da war natürlich die Stimmung dementsprechend äh, am Boden äh, und ich kam dann rein quasi als, als Neuer jetzt und irgendwie schon auch natürlich voller Tatendrang, weil ich ja wusste, wie viel zu tun ist äh, und das war schon, äh, waren schon interessante Eindrücke dann auch, wie der Verein aktuell gerade dasteht und wie es auch innen aussieht. Ähm, da musste ich mich dann schon abends mal ein bisschen schütteln, weil ich einfach gemerkt habe, boah, da gibt es richtig richtig viel zu tun äh, und richtig viele Aufgaben. Ähm, habe aber dann trotzdem an dem Tag auch gemerkt, dass ich viele positive Gesichter gesehen habe, auch die die irgendwie auch sagen, hey, schön, dass jetzt jemand da ist und äh, die Dinge wieder, wieder anschiebt und voranbringt. Und so bin ich dann auch am nächsten Tag dann reingegangen und habe dann in sehr kurzer Zeit sehr viele Entscheidungen treffen müssen und auch ziemlich viel Arbeit reingesteckt, damit wir dann vier Wochen später dann irgendwie das erste Testspiel machen konnten und dann auch Richtung Trainingslager aufgebrochen sind mit einer relativ ansprechenden Gruppe, sage ich mal. Aber der, der erste Tag war schon schwierig, sage ich mal. Aber das habe ich auch nicht anders erwartet, ehrlicherweise, wenn man an dem Tag dann reinkommt.
1: Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern äh, so als, als Mitarbeiter, weil ich das auch, glaube ich, nicht vergessen werde. Man hat dann dieses, dieses Relegationsspiel, was irgendwie bis, äh, bis Mitternacht geht, dann arbeitet man noch zwei, drei Stunden, dann trinkt man vielleicht, wenn man gerade abgestiegen <lacht> ist, auch noch so drei, vier Bierchen. Äh, und dann äh, geht es um 9 Uhr weiter und äh, der neue Chef steht auf der Matte und ist top motiviert und möchte alle mitnehmen äh, und guckt wahrscheinlich in so 50, 60 Gesichter, die gerade auch irgendwie ein ganz bisschen eine andere Nacht erlebt haben war auf jeden Fall äh, auch für uns alle, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich. Wo fängt man dann an? Das ist so Tag 1, äh, man geht in sein Büro rein. Also ich denke mal jetzt so, um Inneneinrichtung wirst du dich nicht als erstes gekümmert haben.
0: <lacht> nee, die ist, glaube immer noch so. Das war nicht nee, Thema. Also ich meine, im Endeffekt war das so, dass wir, also es war de facto, glaube ich, kein gültiger Vertrag eines Trainers oder, äh, und ich glaube, zwei Spielerverträge. Und in dreieinhalb Wochen sollte man die Vorbereitungen starten. Also die Aufgabe war halt dann ganz klar, so schnell wie möglich das Trainer- und Funktionsteam und eine Mannschaft aus die Beine zu stellen. Und da hatte ich natürlich schon auch Ideen und Gedanken im Kopf. Und deswegen war es für mich halt dann also vom ersten Tag an voll aufs Gas und gucken, dass wir halt ganz schnell ganz viele äh, Personalien ähm, gut besetzen, sagen wir mal so.
1: Wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, wenn man in der Situation selber drin ist, dann denkt man ja manchmal, boah, wie soll ich diesen Berg hier stemmen äh, wahrscheinlich, wenn du jetzt mit ein bisschen, äh, mit bisschen Abstand darauf blickst. Äh, wie, wie denkst du so über diese Zeit? Äh, ist es dann irgendwie eine total verrückte Zeit oder irgendwie auch eine ganz schöne Zeit gewesen?
0: Ähm, intensiv ist wahrscheinlich das beste Wort, aber das, was ich schon ähm, am ersten Tag auch gemerkt habe, dass es ähm, einige Menschen gab, die wirklich auch mit Bock hatten anzupacken und da sofort auch das Gefühl da war, die unterstützen. Da gab es viele Verträge natürlich zu drucken, es gab im Teammanagement super viele Aufgaben. Dann äh, kam mit Mitch dann auch, auch jemand dazu, der da auch in den ganzen Gesprächen extrem engagiert war. Also ich habe dann schon recht schnell gemerkt, wir kommen so in dieser Gruppe äh, gut voran. Dann hatte ich mit Christoph Wortmann und auch in der Geschäftsstelle noch viele äh, Kollegen, wo ich das Gefühl hatte, ey, die freuen sich auch, die, die helfen auch mit. Und dann kam da schon recht schnell das Gefühl auf, hey, wir können das irgendwie schon hinkriegen, dass wir, dass wir da eine schlagkräftige Truppe aufbauen. Und ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass ich glaube, dass da ganz viele Menschen am Start sind, die auch wieder nach vorn blicken inzwischen. Was jetzt den, das Interne anbelangt, von außen war das ein bisschen mehr Arbeit, bis man dann auch so ein, das Gefühl hat, da gibt es jetzt wieder eine richtige Unterstützung. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind aktuell.
1: Das ist doch schon mal schön zu hören, du hast auf deiner ersten PK gesagt, ähm, wir brauchen jetzt 18 bis 20 Spieler, die Bock haben, das Arminia-Trikot zu tragen. Hast du das Gefühl, die hast du gefunden?
0: Absolut. Das ist, äh, das ist auch was, ich habe mir ein bisschen Mundfusselig geredet immer, weil, weil ich auch ehrlich gesagt habe, die Spieler, die, die bemühen sich, die geben Gas, die arbeiten gut. Ähm, das sieht man in, in fast jedem Training, dass sie, dass sie einfach wollen, dass sie auch die Dinge, die der Trainer vorgibt, umsetzen wollen. Und äh, charakterlich haben wir ein sensationelles Team, aus meiner Sicht, ähm, von von Nummer eins bis Nummer 20, Wenn einer nicht spielt oder ähm, wenn er, wenn mal irgendwie auch eine Niederlage ist, da gibt es kein schlechtes Verhalten. Die schlagen ab, die freuen sich für die Kollegen. Das ist bisher wirklich ein, ein sehr guter Eindruck von dem Team. Das, äh, da freue ich mich dann selber auch immer, weil ich merke, das sind irgendwie unser Jungs. Wir haben sehr schnell Entscheidungen getroffen, aber die Mannschaft ist absolut intakt und fühlt sich schon sehr nach Mannschaft an. Also das ist äh, auf jeden Fall jetzt so das erste Fazit auch. Die Charaktere und die Jungs, die da zusammen sind, die sind absolut in Ordnung.
1: Jetzt ähm, wird ja die moderne Fußballwelt immer, äh, immer datenreicher, immer statistischer. Man kann natürlich Spieler scouten, indem man einfach, ähm, weiß ich nicht, sich Statistikblätter anguckt, äh, indem man in den Stadien vorbeischaut. Äh, du warst selber auch wahnsinnig viel unterwegs, aber wie
0: scoutet man Charakter? <lacht> Boah. Das ist also natürlich immer dann auch über das persönliche Gespräch, zuletzt dann auch. Was man natürlich dann im Vorfeld auch viel machen kann, ist natürlich mit Leuten auch zu sprechen, die schon mit den Personen gearbeitet haben oder die wirklich auch ein bisschen längere Zeit näher mit den Spielern zusammen waren. Und wenn man jetzt schon lange dann auch in dem Geschäft dabei ist, kennt man natürlich auch viele Menschen in vielen Vereinen. Und man versucht dann schon immer, sich auch nochmal einen Eindruck von quasi extern zu verschaffen, bevor man dann die persönlichen Gespräche macht. Und meistens deckt sich das dann auch immer ziemlich genau mit dem, was man vorher gehört hat über die Spieler. Aber da bilde ich mir jetzt auch ein über die Jahre, dass das, dass das dann auch schwer ist, dass man da komplett daneben liegt, wenn man schon sich vorher ein bisschen erkundigt, wenn man den Spieler auch ganz genau beobachtet. Ich bleibe auch dabei, ich glaube, dass man auch bei gewissen Spielern auch auf dem Platz schon sieht, was für einen Charakter der hat, ob die abwinken, ob die sofort umschalten, äh, ob die sich selber äh, ein bisschen darstellen wollen oder nicht. Also da kriegt man auch schon viel mit, wenn man genau hinguckt.
1: Gab es mal so ein Gespräch, ohne dass du jetzt Namen oder Situationen nennen musst, ähm, wo du eigentlich einen Spieler ganz gerne gehabt hättest und dann hast du in so einem Gespräch mal festgestellt, boah, nee, der nicht.
0: Ja, gab schon. <lacht> aber jetzt nicht hier bei Arminia, aber ich habe auch nach Gesprächen schon gesagt, machen wir weil ich einfach, einfach nicht das Gefühl hatte, dass es zu dem passt, was was wir da suchen und wie wir als Gruppe ticken. Das ist, ist glaube ich, aber dann auch, auch wichtig für beide Seiten, weil das wird sonst nicht gut.
1: Ja, Ja, spannend. Weil ich jetzt, ähm, weiß ich, hätte mich jetzt auch nicht überrascht, wenn du gesagt hättest, nee, nee, sowas gibt's nicht. Ähm, ist es vielleicht dann manchmal auch bei diesem ganzen Neuaufbau, ich meine, klar Dritte Liga ist jetzt irgendwie nicht so cool wie Zweite Liga, bringt auch seine wirtschaftlichen Zwänge mit, alles überhaupt gar keine Frage, aber ist es manchmal auch die reizvollere Aufgabe, auch für dich jetzt in diesem Sommer, weil du dadurch ein komplett weißes Papier hattest, was du befüllen konntest?
0: Ja, ähm, ich war natürlich auch schon in den Wochen vorher im Austausch mit mit, denen, mit dem Aufsichtsrat, weil dieser Prozess äh, schon zu Gange war und ähm, habe dann natürlich auch gehofft, dass Arminia Bielefeld in der zweiten Liga bleibt und ich war dann, das weiß ich auch noch, bei einem Freund von mir, habe das Spiel angeguckt, das Hinspiel gegen wen und da ist dann mir auch bewusst geworden, okay, <lacht> das, das, wird, das wird eng, das wird eng, das wird ziemlich sicher eng und dann war ich auf dem Heimweg und habe dann, dann auch natürlich ein bisschen tiefer noch reingedacht und habe dann auch wirklich recht schnell gedacht, das kann natürlich dann auch eine spannende Aufgabe werden, weil dann wirklich ähm, du einfach ein neues Team ähm, gründen kannst, und jeder, der in diesem Team dabei ist, der muss dann auch charakterlich und von den Eigenschaften, die ja halt wichtig sind, dazu passen. Und das ist jetzt so mein Eindruck nach den ersten Monaten, das merken wir jetzt schon, dass jetzt nicht nur im Team, sondern auch in dem Funktionsteam um die Mannschaft herum sehr viele gute Charaktere sind, die auch einfach, wie ich auch immer gesagt habe, Bock haben, anzuschieben. Und als wir jetzt mal diese Phase hatten mit den schlechten Ergebnissen, hatte ich nicht eine Sekunde das Gefühl, dass da jetzt irgendwas bröckelt oder dass da jetzt der gegen den oder der schimpft über den oder da gibt es schon so Unruhen, es war einfach komplett in eine Richtung und wir kriegen das hin, wir kommunizieren viel ähm, und glauben an das, dass es gut wird und das äh, fühlt sich schon gut an und wenn wir das jetzt noch schaffen, dass wir sportlich noch stabiler werden, dann glaube ich, dass da schon eine, eine Kraft entstehen kann.
1: ist übrigens ein Eindruck,
0: den ich auch äh, absolut mitteilen kann, ohne dass ich jetzt äh, jeden <lacht> Tag am
1: Tennisgelände bin, aber er äh, hatte auch nie das Gefühl, dass es Grund gibt, äh, dass man jetzt nervös werden muss. Mhm. Jetzt, ist natürlich die Hauptaufgabe, eine Mannschaft zusammenzustellen, ist ja klar, aber ähm, wir haben bei dem weißen Papier ja nicht nur das Problem, dass wir gar keinen Spieler hatten ähm, und keine Trainer, sondern da gibt es ja auch äh, Physios und Scouting und äh, Teammanagement, alles mögliche. Wie stellt man das alles so aus dem Nichts auf für beide? Hat man dann auch so ein bisschen seine Kandidaten oder schon mal die Fühler ausgestrickt oder wie funktioniert das?
0: Ähm, das war in der Tat das Schwierigste, weil das habe ich jetzt so auch nicht erwartet, weil eigentlich ja äh, erstmal im Scouting und auch im Teammanagement noch äh, Person, Personen da waren, die dann aber halt kurzfristig auch nach dem Abstieg äh, niedergeschlagen waren und dann gesagt haben, ähm, sie wollen was Neues machen oder sie, sie sind jetzt nicht bereit da wieder mit anzufangen. Äh, und das dann zu den Spielerthemen, das war in der Tat dann äh, schwierig und da hatte ich natürlich dann auch Unterstützung von Leuten, die jetzt schon länger im Verein sind oder dann vom Ärzteteam und habe mich dann so langsam nach vorne gekämpft, sage ich mal. Aber das ist auch nicht so, dass du jetzt sagst, ich schnippe mir Finger und dann haben wir da fünfmal genau die passende Person. Das war auch wirklich viel Arbeit, dass wir da dann die aus unserer Sicht passenden dann auch bekommen haben und Deswegen nicht nur 18 Spieler, sondern auch noch fünf, sechs Leute in dem Stab bis zum Trainingslager, das war, das war die Hauptherausforderung. Weil wenn man nur bei den Spielerthemen ist, dann kommt man da recht schnell voran, aber wir mussten halt auch drumherum noch relativ vieles machen.
1: Ja, ein Physio ist ja zum Beispiel auch erst im Trainingslager noch angereist. Also war alles, alles noch ein bisschen mehr ja, chaotisch, möchte ich gar nicht sagen, weil es ja schon eine Struktur gefolgt hat, aber war auf jeden Fall ein Erlebnis, auch in der Betrachtung.
0: Ja, vielleicht, vielleicht dazu nur ein ja. Wort, weil das ist ja auch, also das, was wir dann halt auch über die Mannschaft immer sagen, das haben wir auch erst so nach diesen ersten Wochen festgestellt, dass wir halt auch noch nicht eingespielt sind, so die Prozesse jetzt im medizinischen Bereich, wer spricht mit wem, wie ist die Kommunikationslinie, der Trainer braucht das und das. Also da haben wir dann auch festgestellt, auch während schon Pflichtspiele waren, ey, da läuft auch noch nicht alles rund. Wir müssen einfach nochmal sprechen, wir müssen uns nochmal hinsetzen, wir müssen nochmal durchgehen, wie das am besten ist. Also das muss sich auch noch finden, weil wenn man jetzt irgendwo reinkommt und diese ganzen Personalien sind einfach schon ein paar Jahre da, dann macht man sich darüber keine Gedanken, weil es einfach läuft. Und äh, das war dann auch nochmal eine Aufgabe, weil wir selber alle gemerkt haben, ey, wie machen wir das jetzt? <lacht> Wer spricht wie, wann, mit wem? Und das hat sich jetzt auch eingespielt und wurde natürlich jetzt immer besser. Und jetzt ist es wie ein bisschen ähnlich wie in der Mannschaft. Jetzt weiß jeder so, was, was äh, gefragt ist und wie man dann auch vorgehen. Das war auch... Äh, interessant zu beobachten. Ja. Ich finde es auf jeden Fall herrlich ehrlich, dass du das auch so alles reflektieren
1: kannst. Mhm. Ähm, du hast ja mit Mitch sehr früh schon zusammengearbeitet, gearbeitet. das war ja, glaube ich, so, so ein bisschen deine, deine erste Personalie sozusagen. Ähm, wie war das so in der Anfangszeit, muss man sich das dann vorstellen, genommen äh, wie, so wie so eine moderne WG, Ihr hängt da jeden Tag irgendwie 17, 18 Stunden aufeinander und bastelt dann allem oder ähm, war es dann von Anfang an schon relativ klar, ähm,
0: du bist irgendwie für
1: die Kaderzusammenstellung äh, zuständig und mischt so ein
0: bisschen für andere Themen dann, Das was ich da den Anfang so vorstellen. Ja, das war ganz interessant, weil ähm, er war, also sein Co-Trainer und sein, sein Trainerteam war noch im Urlaub und er war aber halt schon hier vor Ort und ist dann auch mal so ein bisschen mit rumgetigert, äh, hat dann natürlich schon so ein Büro ein bisschen eingerichtet und, und ähm, einfach auch schon viel Zeit äh, investiert, wie sieht die Vorbereitung aus, was machen wir genau, ähm, und war dann natürlich auch in die ganzen Spielerthemen involviert. Das hat mir natürlich auch geholfen, weil wenn man jetzt mit, mit Spielern spricht und du bist alleine, dann kommt natürlich immer die Frage erstmal, wer ist ein Trainer? Also das ist ja natürlich das Wichtigste für die Spieler. Und da hat Mitch in seiner Art natürlich auch extrem gepunktet, weil er einfach ähm, authentisch ehrlich ist, auch einen klaren Plan hat, wie er spielen will und in den Spielergesprächen natürlich auch wichtig war. Und das äh, hat dann total gut harmoniert, weil wir dann einfach auch uns viel miteinander ausgetauscht haben, was jetzt vielleicht das Beste auf der und der Position ist, welche Spiele auf dem Markt sind. Und das hat richtig Spaß gemacht und ich habe schon auch in der Zeit gemerkt, dass ich mich einfach auf jeden Fall verlassen kann. Wenn dann mal irgendwie um 21.30 Uhr was war, dann wäre der auch vorbeigekommen. Also es ist einfach alles, ich ordne jetzt alles dem unter, dass wir in vier Wochen hier vernünftig starten können. Und das war natürlich schon auch ein gutes Gefühl, dass wir einen Cheftrainer haben, der, der auch richtig anpackt, wenn es sein muss.
1: Schweißt sowas auch so zwischenmenschlich zusammen? Hast du das Gefühl, dass ihr dadurch auch zwischenmenschlich eine sehr besondere Verbindung habt einfach?
0: Ja, das schafft, glaube ich, einfach auch Vertrauen. Also er hat mir vertraut dann, weil, weil, weil er gemerkt hat, die Themen, die ich auch anschiebe, die funktionieren dann auch. Und ich habe ihm vertraut, weil ich gemerkt habe, der, der, der kann die Jungs auch packen und der, der ist auch authentisch. Und das war sicherlich für uns beide eine gute Zeit, weil wir recht schnell auch total eng miteinander kommuniziert haben und viel äh, zu tun gehabt haben, viel gearbeitet haben. Und da werden wir wahrscheinlich in zehn Jahren nochmal sagen, hey, das waren lustige Wochen. Ja, das glaube
1: ich, das glaube ich. Ich glaube, wenn man da so in zehn Jahren nochmal blickt, ist auf jeden Fall sehr spannend. Auch das äh, kann ich ja nochmal aus meiner Arbeit bestätigen. Wir machen dann ja auch immer äh, Fotos, Videos mit Neuzugängen zum Beispiel. Ähm, da war auch einer der ersten zum Beispiel Sam Schreck, an den ich mich erinnern kann, wo man dann auch mal sagt, so jetzt ist das Mikrofon aus und die Kamera aus. Jetzt sag doch mal, jetzt mal so unter uns, warum bist du jetzt wirklich gekommen? Äh, und äh, der sagte dann zum Beispiel auch, der Pferd hat letztes Jahr halt den geilsten Fußball in der dritten Liga gespielt. Und als ja. sie dann gefragt haben, haben wir gesagt, ja, alles klar, dann bei dem da mache ich mit. Eigentlich ähm, zum Beispiel hat auch äh, genau das Gleiche erzählt. Das ist dann schon auch immer ganz spannend, ähm, genau. sowas mal zu sehen,
0: ja, oder genau. zu hören. Und das ist, also würden mir als Spieler ja genauso gehen, ähm, wenn ich ein gutes Gefühl habe beim Trainer und bei dem, was er mit mir vorhat und die, die Idee und dann der Rahmen mit dem Verein noch passt, dann ist es interessant. Und das haben wir dann schon gemerkt. Wir waren zwar sehr spät dran, aber wir waren trotzdem noch interessant auf dem Markt, auch wenn wir nicht am meisten Geld bezahlt haben. Auch das ist beruhigend. Arminia Bielefeld, auch ohne das meiste Geld,
1: ist trotzdem noch interessant am Markt. Absolut. Michael, wir haben es eben schon mal angesprochen oder ich habe es im Intro schon mal angesprochen. In dieser Saison äh, präsentiert die Sparkasse Bielefeld unseren Arminia-Podcast. Deshalb sind wir jetzt heute hier auch live in der Sparkasse Bielefeld. Und ein Teil dessen ist, äh, wir sind ja nicht völlig grundlos ähm, jetzt mit der Sparkasse in einer Partnerschaft, sondern auch bei der Sparkasse sind ganz, ganz viele Arminia-Fans. Und die haben die Möglichkeit, also Mitarbeitende der Sparkasse, Fragen zu stellen zu jeder Podcast-Frage. Die wird hier im Intranet, wird das Ganze schon mal ausgeschrieben und dann kann da was reinkommen. Und die heutige Frage, die heutige Frage, es gibt gleich zwei, die ich dir stellen werde, kommen also von Steffi aus der Sparkasse Bielefeld, die einmal fragt, legen wir im Winter personell nochmal nach? Ist das
0: eingeplant? Also ehrlicherweise haben wir, ähm, wenn wir quasi jemanden Neues dazu wollen, müssen wir erstmal unseren Kader so gut kennen, dass wir glauben, wir müssen nachlegen und äh, da sind wir immer noch ein Stück weit äh, am, am Beobachten auch, äh, ob wir noch was äh, brauchen oder ob wir noch was machen müssen, aber Stand heute würde ich jetzt mal gefühlt eher nicht sagen, aber wir wissen, wenn wir jetzt äh, der Meinung sind, wir müssen was machen, können wir schon noch nachlegen. Aber Stand heute ist mein Gefühl eher nein, das werden wir aber in den nächsten Wochen noch beobachten. Da kann ich kann jetzt keine konkrete Antwort geben, da müssen wir selber noch ein bisschen genauer hingucken.
1: Also bevor wir andere Spieler kennenlernen, lernen wir erstmal die eigene. So ich ungefähr, genau. Äh, und eine zweite Frage kam noch ähm, mit einher quasi. Ähm, haben wir noch Chancen im Sommer aufzusteigen?
0: Puh, das ist auch wieder eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist vermessen, wenn man, wenn man ähm, den, den Rahmen jetzt sieht, dass wir ähm, ähm, mit den Möglichkeiten so spät gestartet haben, dass man sagt, man, man muss irgendwie aufsteigen oder hat das Ziel, irgendwie aufzusteigen. Ähm, wir hoffen, ähm, dass wir jetzt das, das Ganze festigen, dass wir auch weiterhin attraktiven Fußball spielen. Die Liga ist natürlich brutal eng, das sieht man. Ähm, und auch da hilft quasi jede Woche, um das noch ein bisschen besser einschätzen zu können, wie stark wir sind, ähm, wie stark die Konkurrenten sind aber jetzt davon zu sprechen, das wäre völlig vermessen und auch nicht äh, realistisch, deswegen ähm, halte ich mich so, wie wir es bisher gemacht haben. Wir hoffen, dass wir die Bude weiterhin äh, recht voll kriegen, dass die Leute auch gerne kommen und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Ich glaube, damit
1: äh, können wir da auf jeden Fall rausgehen. Ähm, Micha, ich habe es gesagt, wir wollen natürlich nicht nur über Fußball sprechen, wir wollen auch dich einfach mal ein bisschen kennenlernen und dafür habe ich zum Einstieg mir fünf Fragen rausgesucht, fünf schnelle Fragen quasi, die du auch gerne äh, sehr schlagfertig beantworten darfst, um einfach mal ein bisschen ähm, dich näher kennenzulernen. Wir starten mit Essen, Michael. Was ist denn deine Lieblings-Eissorte? Stracciatella. Okay, das kam schon mal schnell, das heißt ich muss ich gleich <lacht> überlegen. Was ist dein Lieblings-Radiosender?
0: Oh, das ist schwierig. Da bin ich ehrlicherweise immer so ein bisschen stimmungsabhängig äh. Je nachdem, was auf was ich Bock habe, ich höre mal Schlager, ich höre aber auch irgendwie Charts, deutsche Musik, also da bin ich völlig offen, das mache ich total stimmungsabhängig. Aber da habe ich jetzt nicht den Sender, wo ich sage, ey, das ist mein ähm, Nummer-eins-Sender.
1: Und dann mitsingen im Auto oder
0: nicht? Na, lieber nicht. <lacht> nee, nee, ich höre lieber zu.
1: Ähm, wer war so dein fußballerisches Vorbild der Kindheit?
0: Lothar Matthäus. Ja, ich bin ja so noch in der Generation, wo dann die WM 90 war und Deutschland Weltmeister wurde und Lothar Matthäus war immer so, der war halt, hat mich damals so am meisten beeindruckt äh, als Kind noch, deswegen würde ich den, den nehmen, als, als Spieler.
1: Ja, 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 klar, also ich meine, das geht ja auch von der Kindheit, da hat er ja noch, hat er ja noch gespielt. Ähm, hätte der Spieler Michael Mutzel eine Chance beim Sportdirektor äh, oder Sportchef Michael Mutzel jetzt äh, einen Kaderplatz zu ergattern, also der
0: aktuellen Situation bei uns jetzt? Na, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich war zu viel verletzt. Die Verletzungshistorie hätte sicher nicht für mich gesprochen. Aber ich glaube, so grundsätzlich, jetzt im Nachgang war ich schon ein relativ dankbarer Spieler für die Trainer, weil ich auch jetzt nicht, weil ich charakterlich immer auch ein totaler Teamplayer war und auch, auch fürs Team alles gegeben habe. Und die Dinge, die der Trainer wollte, ja umgesetzt hat. Deswegen glaube ich, war ich für den Trainer schon ein dankbarer Spieler. Aber ich hatte in meiner aktiven Zeit wirklich zu viele Probleme mit Verletzungen und Deswegen hätte ich wahrscheinlich gesagt, da müssen wir ganz genau hingucken beim Medizincheck. <lacht> äh, aber wenn ich gesund gewesen wäre, glaube ich, wäre ich da mit mir als Person ganz gut zurechtgekommen.
1: Und äh, letzte von den fünf Fragen, wenn es jetzt nicht Fußball bei dir geworden wäre, welche Sportart kannst du noch? Wo bist du noch
0: talentiert? Oh, ich spiele ja Tennis. Ich habe leider auch nie so richtig Zeit natürlich gefunden durch die Profikarriere, aber das mache ich gern, versuche ich auch jetzt oder habe ich jetzt auch immer mal wieder eingebaut, mal eine Stunde äh, zu spielen. Deswegen Tennis würde ich da jetzt äh, als zweite Sportart nehmen. Grundsätzlich bin ich äh, jemand, der sehr gerne so, Duellsportarten hat. Also ich will immer gern gegen jemanden spielen. Ich bin jetzt nicht einer, der da irgendwie allein vor sich hinschwimmt oder, oder läuft. Ich brauche immer irgendwie eine Challenge und dann habe ich eigentlich Bock auf jede Sportart.
1: Das habe ich äh, schon sehr, sehr oft bei, äh, sei es äh, Trainern oder auch Sportverantwortlichen, festgestellt. Tennis ist da irgendwie ein Ding im Fußball anscheinend. Ja. Weiß ich, ob das äh, ja, dieses Kompetitive auf äh, Einzelgänger ist, ich weiß nicht. Ja, der eine oder andere hat schon
0: mal äh, angefragt, ob wir mal ein Match spielen. Da muss ja, ich mal gucken, sind, wie gut die dann sind. Also, dann, ich hoffe, du hast deinen Schläger und Schuhe dabei in Bielefeld. Schläger ist tatsächlich im Auto. <lacht> ja, siehst du.
1: Sehr gut, dann vergisst man den nie. Das ist bei mir auch so. Ähm, war für dich, wir haben eben schon mal über den, den Spieler Michael Mutzen gesprochen, war für dich immer klar, dass du irgendwann mal Sportgeschäftsführer, Sportdirektor, wie auch immer, also ein bisschen für den Sport verantwortlich wirst oder wann ist die Idee bei dir so ein bisschen gereift?
0: Nee, das war, das war nicht immer klar, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, wie, wie viele Menschen, glaube ich, die äh, lange Leistungssport gemacht haben, war das bei mir auch so, dass ich dann mir nicht so ganz klar bin, wohin es geht. Ich hatte am Ende meiner Karriere auch eine ganz interessante Anfrage damals von Mainz 05, die mich da nachdem Marco Rose weg war so und so eine Rolle als Spieler und vielleicht auch perspektivisch Trainer reinhiefen wollten, aber irgendwie habe ich dann auch, auch damals gesagt, na, ich will noch mal ein bisschen spielen, äh, habe dann aber gemerkt, dass irgendwie auch nichts mehr richtig auf dem Markt kommt und dann bin ich fast schon so ein bisschen zufällig auch reingerutscht, weil der Alexander Rosen damals Nachwuchsleiter war in Hoffenheim und wir hatten immer so, ein, so eine gewisse haben wir Kontakt gehalten und er hat gesagt, ja ich suche jemanden für die U17, Co-Trainer oder jemand, der da ein bisschen unterstützt, das Trainerteam. Und dann habe ich mir das mal angehört und dachte so, ja, jetzt gucke ich mal, ob das was für mich ist. Und dann ähm, habe ich dann den Bernhard Peters damals auch kennengelernt, der war damals auch in Hoffenheim. Und der hat dann mit dem habe ich dann auch ein paar Mal gesprochen und ich hatte dann so das Gefühl, dass er mich so ein bisschen scannt auch und sagt, ja, vielleicht können wir mit dem ein bisschen was anfangen noch, der ist jetzt nicht nur Co-Trainer. Und dann bin ich in, hatte, haben sie so eine Stelle als äh, sportlicher Leiter für den unteren Jugendbereich dann ausgeschrieben und dann hat er gefragt, ob ich das machen will. Und dann hatte ich als erstes Mal dann auch Kontakt mit Spielern und so eine Mannschaft zusammenstellen, Kaderplanung, ähm, auch wie das Ganze drumherum funktioniert, Orga, Teammanagement. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass diese Trainergeschichte okay ist, aber da hatte ich jetzt nicht so viel Feuer. Weiß auch nicht, hatte ich irgendwie nicht so und bei dem anderen Thema habe ich dann schon gemerkt, das macht mir Spaß. Habe aber jetzt auch nicht gesagt, ich muss da irgendwie schnell nach oben kommen und dann haben sich die Dinge so ergeben, dass dann der Alexander Rosen den Profibereich übernommen hat und ich dann so in diese Rolle als sportlicher Leiter im Nachwuchs reingerutscht bin und da ging es halt dann schon um, um in Richtung Profibereich mit den Nadim Amiris, Grisha Prömes und so in dieser Zeit und das hat dann mir auch Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, dass ich dann auch Spieler anwerben kann, wenn ich jetzt irgendwie welche wollte, die auf dem Markt waren, sind die meisten so kommen. Hat damals auch eine, eine, eine interessante Zeit mit Julian Nagelsmann, auch ein Trainer, der sehr überzeugend war immer in den Gesprächen. Und Jens maß ab, also tolle Trainer auch, junge Trainer und das war dann eine, eine Zeit, die wirklich Spaß gemacht hat und dann habe ich jetzt aber auch nicht gesagt, ich muss irgendwie morgen im Profibereich, das hat sich dann irgendwie auch so ergeben, dann kam eine Anfrage von Greuther Fürth, dann war ich aber auch ein bisschen bisschen naiv vielleicht, weil ich dachte, ja, das geht jetzt einfach ganz locker da weiter. Da habe ich dann auch ein bisschen so politische Strömungen mal kennengelernt, einen Verein mit einem starken Geschäftsführer, der dann immer irgendwie reingekrätscht ist. Als Sportdirektor
1: warst du dann, ne? Genau.
0: Für alle, die, die es jetzt nicht auf der Karriere genau, genau mit dabei haben. Genau, ja. genau, da hatte ich dann immer Ideen und habe gesagt, das machen wir jetzt so. Dann kam der Geschäftsführer und gesagt, Nein, machen wir nicht so, das machen wir anders. <lacht> und dann musste ich mich erstmal daran auch äh, gewöhnen, weil ich das auch nicht gewohnt war und habe dann aber in dem Gemengelage gemerkt, dass das auch nicht meins ist, weil ich da einfach dann mit den handelnden Personen nicht so zurecht gekommen bin äh, und dann bin ich wieder zurück nach Hoffenheim, hatte dann eine, eine sehr spannende Aufgabe, auch als Leiter der Scouting-Abteilung, die da ja relativ groß ist, von, von Profis bis äh, U12 mit bestimmt 25 Leuten oder so, da dann auch der, den Takt vorzugeben und mit vielen jungen, motivierten Leuten dann auch eine Strategie zu arbeiten. Und haben wir ganz viele interessante Transfers gemacht damals. Auch so Datenscouting eingeführt, das war schon 2015 oder so, also schon recht lange her. Und da haben wir äh, eine ganz interessante Zeit gehabt. Und dann bin ich irgendwann von da dann zum ASV, war dann da ein paar Jahre in dieser Rolle als Sportdirektor. Und jetzt hier. Aber den Plan ist dass ich irgendwie das und das und das äh, machen will oder mir da Ziel setzen, den hatte ich nicht. Und ich halte auch nicht nur viel davon. Ich bin auch nicht so ein Typ, der da alles genau planen muss. Es kommt meistens so, wie es dann kommen soll, und ich bin froh, dass ich jetzt hier bin.
1: Der ja, guckt. Ich hätte jetzt äh, tatsächlich von, von meinen Eindrücken eingeschätzt, dass es ein bisschen anders ist. Dass du jemand bist, der äh, das so richtig minutiös durchplant, äh, seine Karriere. Ganz interessant. Da passt ja auch unser Mittel. Ich, ich plane es lieber
0: für andere immer, nicht ja, für ist auch mich selber.
1: Da passt ja auch unser Partner zu, wir sind ja bei der und du bist gelernter Bankkaufmann. War das jemals eine Option, mal zu sagen, boah, nee, jetzt kommt Fußball, Profigeschäft, reicht jetzt auch, ich setze mich wieder in eine Bank?
0: Nee, da muss ich eine <lacht> klare, klare Antwort geben. <lacht> nee, das war mir dann so im Nachhinein, weil war mir sind irgendwie auch ein bisschen zu langweilig. Also ich habe dann damals die ganzen Abteilungen durchgemacht, habe nebenbei dann schon auch A-Jung Bundesliga gespielt war natürlich eine sehr spannende Zeit, weil ich einfach schon auch diesen normalen Arbeitsrhythmus dann nochmal kennengelernt habe von 8 von bis fünf, äh, dann mit Berufsschule immer noch extra, also da musste ich schon ganz schön äh, ranklotzen, dass ich das alles hinkriege, aber habe mir im Nachhinein auch wirklich ähm, viel gegeben, dass ich dann eine, die Ausbildung auch beendet habe und einen IHK-Abschluss äh, geschafft habe, aber ich habe dann für mich schon gewusst, wenn ich eine Chance habe, äh, da reinzukommen in den probiere ich es und zurück hätte ich ja dann immer noch gekonnt, aber haben mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, bin ich ganz ehrlich. Aber
1: hat dir das vielleicht trotzdem geholfen in der Ausbildung? Ich meine, jetzt bist du ja auch viel mit äh, Verträgen zuständig, Verhandlungen, ähm, Budgetplanung. Hat dir das schon so ein bisschen so ein gewisses Grundgerüst mitgegeben?
0: Ja, total. Also unabhängig davon, der Umgang mit Geld äh, ist natürlich, wenn man eine Lehre macht, äh, ist man von Anfang an mit, äh, mit dabei. Äh, das hilft mir, hat mir privat schon mal immer, immer geholfen. Und mit Zahlen umgehen, äh, Prozentrechnern, also die ganz einfachen Themen, die, die kommen da jeden Tag vor und die haben, haben sich dann schon äh, ein bisschen verschärft in der ganzen Zeit, also das hat mir definitiv auch für den jetzigen Job geholfen, keine Frage.
1: Du hast jetzt eben deinen Karriereweg selber schon mal ähm, komplett äh, runtergebetet, also nrz leiter Scouting-Leiter, Sportdirektor. Jetzt bist du das erste Mal so richtig als Geschäftsführer, auch gesamtverantwortlich für den ganzen äh, Sportbereich. Wie nimmst du das so wahr? Hast du das Gefühl, das verändert so ein bisschen was ähm, in deiner Art und Weise, mit dem Job umzugehen? Macht die Verantwortung irgendwas mit dir? Oder ist es am Ende eigentlich gar nicht so viel
0: anders als vorher? Ehrlicherweise, ähm, ja, wie kann ich das erklären? Also ich war vorher ja immer in der, in der zweiten Reihe eigentlich und hatte immer dann auch äh, Leute vor mir. Ähm, die Arbeit, die ich jetzt mache, ist relativ ähnlich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ähm, nur ich fühle mich ehrlicherweise viel freier, weil ich jetzt einfach die Entscheidungen dann auch äh, ähm, so treffen kann und äh, wie ich das auch möchte und wie ich es für richtig halte. Deswegen fühlt sich diese, diese Rolle für mich total richtig an, auch mit einem Partner, der äh, Christoph Wortmann, der auch äh, den äh, finanziell, äh, finanziellen Bereich dann verantwortet. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe und ähm, ja, ich fühle mich eigentlich eher jetzt an, dem, an, dem, an der richtigen Position und vorher habe ich oft ein bisschen auch auf die Faust beißen müssen, weil ich Dinge gern anders gemacht hätte, wie sie dann am Ende gemacht wurden. Und das war dann auch mit dem Grund, warum ich dann in meiner nächsten Station, das war jetzt geplant, dass ich dann in der Position bin, dass ich so entscheiden kann. Und das ist, glaube ich, jetzt, also das war mir, so blöd, wie das anhört, auch relativ, war weiß nicht so, dass ich sage, ich musste dann der Ersten oder Zweiten sein, weil die Rolle ist, ist wichtig, der Verein ist toll und ich fühle mich hier, an genau dem richtigen Ort.
1: Jetzt muss ich mal ein bisschen nachhaken in, in die Zeit, bevor es zu Amia ging. Du hast eben schon gesagt, du hast jetzt ein bisschen geplant. Das soll es jetzt so werden, diese Stelle. Ähm, wie ist das? Du warst davor beim HSV, hattest ähm, auch eine Zeit lang äh, dann was freigestellt, hast keine Tätigkeit ausgeübt. Wie muss man sich so eine Zeit vorstellen, wenn man jetzt deinen Job hat? Guckt man dann die ganze Zeit, wie bewegt sich der Markt? Beobachtet man Spieler? Ähm, schaut man sich andere Vereine an, Strukturen an? Ähm, Gibt es vielleicht auch Ängste und Nöte, die man in der Zeit hat? Wie, wie muss man sich so als Außenstehender so eine Zeit
0: vorstellen? Also von allem etwas, sage ich mal. Also in erster Linie war es natürlich äh, für meine Familie mal gut, weil grundsätzlich der Job jetzt nicht so familienfreundlich ist äh, und die Kinder hatten dann mal, mal viel mehr Zeit als sonst mit mir. Das war für mich auch interessant, weil ich natürlich viel mehr Einblicke auch so in diesen normalen Alltag dann mit Hausaufgaben und Heimkommen und Essen und so weiter hatte und das hat auf jeden Fall eine, eine engere Beziehung zu meinen Kindern auch gebracht. Das fand ich auch schön, das war ein schöner Begleiteffekt von der Zeit. Und ähm, auf dem Markt habe ich eher viele Themen, die jetzt weg von Vereinen waren, beobachtet. Ich habe mich mit Berateragenturen getroffen, um mal zu hören, ey, wie strukturiert ihr euch dann, wie baut ihr euch auf, wie ist so eure Strategie. Ich habe mich äh, mit, mit viel mit Scouting auch noch mal beschäftigt, wie diese Daten, scouting themen funktionieren. Ähm, und habe mich mit Investoren im Fußball beschäftigt, wie, was haben die für Ansätze, warum machen die was, was wollen die mit ihren Investitionen schaffen und so weiter und das hat mich dann einfach immer so ein bisschen im Markt auch gehalten. Ich habe dann regelmäßig mit Leuten telefoniert, mit Trainern, die jetzt in der zweiten, ersten Nähe sind, die ich ja halt noch kenne, immer mal wieder nachgefragt. Die rufen mich dann auch öfters mal an und fragen, hey, wie würdest du das machen oder was soll ich da machen? Also da hat man so einen gewissen Stamm an Leuten, mit denen ich dann auch noch, noch eng bin und das äh, war dann auch, auch relativ kurzweilig. Also es war jetzt nicht langweilig, sondern es war irgendwie immer was zu tun, dann hast du mal den besucht, mal den besucht, äh, mal dahin gefahren, ähm, aber nach, äh, ja, nach, nach neun, zehn Monaten ist dann schon das Gefühl gewesen, hey, jetzt, jetzt habe ich schon Bock auch mal wieder was zu machen.
1: Und wie ist das dann so, wenn man jetzt ähm, neun oder zehn Monate raus ist, ähm, wie du jetzt, sagt man dann, ah, komm, ich nehme jetzt einfach ähm, so ein bisschen auch was kommt oder ähm muss man auch abwägen, wie viel Chance und Risiko vielleicht in der nächsten Stelle drinsteckt, also wonach entscheidet man
0: dann, ob man dann was macht oder nicht? Also das ist dann schon auch, auch der Erfahrung geschuldet, wie ich jetzt vorhin schon kurz angerissen habe auch, dass ich halt schon in Konstrukten war, die, die finde ich, jetzt für mich nicht so stimmig waren. Ich konnte zwar meinen Job ganz gut machen, aber ich habe mich nie so hundertprozentig wohlgefühlt und deswegen habe ich auch, wenn ich jetzt mit Arminia gesprochen habe gesagt, ich weiß, dass ihr äh, jetzt quasi mich sucht, aber ich gucke auch, was ihr so hier macht und wer, wer hier dann mit am Tisch sitzt, weil ich einfach dann auch mir sicher sein will, dass das dann ähm, mit den Menschen auch funktioniert. Also ich habe auch genauso geguckt, dass ich in diese Strukturen und in den Verein reinpasse. Ich hatte mit Christoph dann mal ein Gespräch auch. Ähm, deswegen war das schon mein Learning, dass ich mich halt noch mehr auch damit auseinandersetze, wenn ich wieder reingehe, dass ich dann auch an die richtige Stelle gehe und das hätte ich, ich jetzt vor fünf, sechs Jahren wahrscheinlich nicht gemacht, da habe ich auch ein bisschen dazugelernt.
1: Und gibt es in der Phase dann auch mal so eine Zeit, wo man vielleicht einfach die Angst hat, boah, kriege ich überhaupt jemals wieder was oder hattest du immer das Gefühl, dass du so gut vernetzt bist, da wird schon auf jeden Fall was kommen, so ein gewisses Grundvertrauen?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eine Charaktereigenschaft von mir, da bin ich relativ entspannt immer, schon immer gewesen, da bewundert mich meine Frau auch immer für, weil die genau das Gegenteil ist, also ich habe da irgendwie auch das Vertrauen, dass dann auch wieder was kommt und es war dann, also ein bisschen einschätzen kann ich mich schon auch um meine Arbeit und das hatte ich schon immer, finde ich, recht gut gekonnt, dass ich schon weiß, was ich kann und was ich nicht kann und dann haben sie jetzt auch über die Zeit dann immer wieder so kleine Dinge aufgetan, wo ich aber nicht so wirklich das Gefühl hatte, das passt zu mir. Um, deswegen war ich eigentlich da recht entspannt, vielleicht der entspannteste von allen in der Familie.
1: <lacht> ja, auch spannend. Du hast eben schon die Datenanalyse angesprochen, dass du 2015 in Hoffenheim, habt schon datenbasiert äh, gescoutet, ähm, da hast du auch eine gewisse Datenaffinität bei uns, was man auch daran merkt zum Beispiel, als wir dann immer Spieler verpflichtet haben, war oft äh, die Rede von, ja, die Daten haben uns überzeugt oder äh, statistisch ist der aufgefallen, wird das im Fußball äh, mittlerweile immer noch so ein bisschen unterschätzt oder wie schätzt du so die Wichtigkeit von Daten in der täglichen Arbeit, Kaderzusammenstellung etc. ein, dass man so ein bisschen datenbasiert
0: agiert auch? Also ich glaube nicht mehr, dass es unterschätzt wird. Ich glaube, dass inzwischen schon auch viele Vereine äh, Daten mit einfließen lassen. Ähm, es sollte natürlich nie äh, allein quasi jetzt aus datentechnischen Gründen den Spieler verpflichtet werden, aber meine Erfahrung jetzt aus den letzten zehn Jahren ist einfach, dass die, die Spieldaten und die athletischen Daten die Entscheidung halt unterstützen können. Und ähm, meistens ist es dann so, wenn man ein Gefühl für einen Spieler hat und dann dazu die, die Daten dann sieht und liest und sich dann auch Spiele anguckt, dann, dann kriegt man ein ziemlich klares Bild von dem Spieler. Also, ich bin immer der Meinung, und das behaupte ich auch felsenfest, dass man durch die Mittel, die man jetzt heutzutage hat, fast gar nicht mehr komplett schief liegen kann bei einem Transfer, aus meiner Sicht, weil wenn man so viel weiß über die Spieler und wenn man auch weiß, was man dann für ein Profil sucht und ich weiß so viel über den Spieler, dann ist es auch schwer komplett daneben zu liegen. Das war vor 15 Jahren sicherlich nochmal anders, aber ich glaube auch, dass diese Spieldaten noch, noch mehr werden. Da gibt es immer mehr Anbieter auf dem Markt, noch genauer werden und die einzelnen Scouts müssen sich dann wahrscheinlich irgendwann nochmal rechtfertigen, warum sie noch da sind, weil eigentlich alles schon über Daten abgewickelt, wie nennt man es, messbar ist und man das auch kriegen kann, dieses Material. Jetzt hast du eben erzählt, du hast dich das ganze Jahr mit vielen Bereichen des Fußballs äh, ausgetauscht.
1: Finde ich total spannend. Gibt es dann irgendwann äh, oder, oder gab es bei dir irgendwie eine Erkenntnis, wo du sagst: ähm, Das hat mich jetzt total überrascht. Irgendeine, irgendeine Erkenntnis, ähm, die äh, ja, weiß ich von der man vielleicht öffentlich auch gar nicht so weiß, äh, weiß ich nicht, irgendwas Überraschendes, über das du mal gestolpert bist.
0: Eigentlich nicht, ich, es hat sich eher ein bisschen verstärkt bei den Themen, die man jetzt aus dem Verein sieht, ähm, wie es dann halt auch von der anderen Seite ist, äh, dass man dann schon auch sieht, da gibt es auch gewisse Probleme oder gewisse Themen, die nicht so einfach sind ähm, und deswegen war ich jetzt dann nicht überrascht, ich habe nur Dinge und Zusammenhänge vielleicht ein bisschen besser verstanden.
1: Jetzt geht's es ähm, am Samstag gegen Ingolstadt natürlich, klar, erstmal unser voller Fokus, aber danach geht es gegen deinen ehemaligen Arbeitgeber, gegen den HSV, du hast es eben schon mal kurz angerissen, war deine letzte Stelle, bevor du dann zu uns gekommen bist. Ist das ein besonderes Spiel für dich?
0: Ja, <lacht> definitiv. Da brauche ich auch nicht herum umreden. Also meine Familie lebt nur in Hamburg. Wir haben auch, auch Freunde in Hamburg, noch viele. Ich hatte auch wirklich dreieinhalb schon gute Jahre beim HSV. Ich habe da viele, viele gute Menschen kennengelernt und für uns als, als Arminia Bielefeld ist es ein überragender Gegner. Wir haben sicherlich eine volle Hütte und ähm, sportlich ist der HSV natürlich ein, ein, ein starker Gegner, das ist eine top mannschaft aber ich glaube, wenn wir so intensiv spielen, wie jetzt äh, im ersten Spiel gegen Bochum, dann wird es auch nicht leicht gegen uns zu gewinnen, deswegen, das ist kein normales Spiel und ich freue mich auch richtig drauf, äh, weil wir sicherlich da einen tollen Pokalabend erleben werden. Können wir ja nochmal sagen, für die, die jetzt äh, zu Hause zuhören, ähm und nicht live hier bei der Sparkasse
1: dabei sind. Mittwochabend äh, nehmen wir auf, heute Nachmittag ist der freie Vorverkauf gestartet und genau wie du schon gesagt hast, Hütte natürlich voll, war ja auch erwartbar, ähm, wird sicherlich ein richtig spannender Fußballabend. ja Du hast es eben schon angesprochen, deine Familie lebt noch in, äh, in Hamburg. Wie ist denn überhaupt jetzt hier so dein Alltag? Wie muss man sich das vorstellen? Wie lebst du in Bielefeld? Ähm, bist du dann hier eigentlich nur noch zum Arbeiten? Äh, wie, wie hast du dich hier schon eingelebt?
0: Ja, also ich kannte, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch das erste Mal jetzt weg von meiner Familie. Also ich kenne das gar nicht mehr, dass man irgendwie unter der Woche abends dann zu Hause ist oder äh, allein ist. Äh, das ist natürlich schon insofern gut, weil ich dann auch länger natürlich arbeite oder mich halt dann noch länger auch mit den Themen beschäftige oder halt den Rechner dann abends nochmal aufmache. Ähm, aber ich komme da jetzt eigentlich auch immer besser zurecht. Ne? Man, dann spricht man abends immer mit den Kindern, mit was ins Bett gehen, ähm, dann... Kommt, läuft abends nochmal irgendwie ein Spiel dann auch im Fernsehen, also man kann sich ja halt dann noch mehr auf diese ganzen Fußballthemen äh, fokussieren, ähm, aber wenn ich dann auch zu Hause bin, versuche ich schon auch dann wirklich dann bei der Familie zu sein und auch mal die, äh, den Laptop wegzulegen, das gelingt mir eigentlich auch ganz gut, aber auch da musste ich mich erstmal umstellen, das kannte ich jetzt so auch noch gar nicht, äh, aber es spielt sich jetzt auch langsam immer besser ein. Gibt es das mal, dass du auch wirklich so ein, so ein
1: Zeitfenster hast, sei es so ein Abend bei der Familie oder mal so ein ganzer Tag, wo du auch wirklich einfach mal frei, frei hast? Gibt es das bei dir oder klingelt halt doch irgendwie immer das Handy und man hat doch nochmal eben hier einen
0: Termin? Oder kannst du dir das schon auch mal rausnehmen in deiner Tätigkeit? Ich kann es mir schon rausnehmen, ich bin ehrlich, das mache ich nicht so oft, weil ich jetzt schon auch in der Position und in der Rolle ähm, wenn ich jetzt mal der Verantwortliche im Sport bin, es gibt jetzt auch keine Instanz mehr dazwischen. Es bin halt dann ich der Ansprechpartner und äh, jeder, der jetzt da halt äh, in, in dem Bereich arbeitet, kommt dann natürlich auch zu mir. Und da gibt es natürlich immer mal wieder Themen, die man besprechen muss oder wo es was hängt. Dann sind es Medienthemen, dann sind es äh, Spielerthemen, dann ruft der Trainer mal an. Also ich bin schon fast immer erreichbar. Aber wenn ich dann auch mal mal den Leuten sage, ich bin morgen nicht da und ich bin auch nicht erreichbar, dann geht es schon auch. Aber da muss eher ich mich noch ein bisschen zwingen, dass ich das öfters mache. Aber auch das war vor, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, noch ein bisschen anders. Ich bin da auch ein bisschen entspannter geworden. Ja, man lernt ja im Leben immer dazu. Und sicherlich ist es jetzt im November ja auch ein bisschen einfacher, als
1: sicherlich noch im August oder September. <lacht> das stimmt, ja. Jahres. Du hast eben die, die vielen Fußballspiele angesprochen, ne? dass man auch abends dann mal noch ein Spiel guckt. Jetzt weiß ich, dass du gestern in der Regionalliga noch unterwegs warst, dir da vor Ort was angeguckt hast. Gibt es, oder wie anders, wie schwer fällt es dir auch irgendwann mal so einen Punkt zu finden, dass man irgendwann mal sagt, ähm, boah nee, jetzt, jetzt reicht es auch mal oder ich gucke mir jetzt hier nicht noch Oberliga Westfalen an oder nicht noch die Champions League,
0: weil du kannst dich ja eigentlich endlos füttern, wenn du möchtest. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber das, also da bin ich, da vertraue ich mir auch selber immer so ein bisschen. Ich habe dann schon das Gefühl, ey Junge, jetzt, jetzt ist mal gut, jetzt gehst du mal heim oder jetzt guckst du mal gehst du mal ins Kino oder was auch immer. Also manchmal ist dann wirklich auch zu viel, dass du sagst, ey, ich kann jetzt... Fußball oder Spiel irgendwie auch nicht mehr sehen und guckt dann auch keine Champions League oder keine Bundesliga, weil es einfach dann auch, auch reicht. Und wenn du dann die Spieltage hast, dann Anreise, Hotel, dann guckst du Spiel, dann hast du nur Interviews, dann bist du abends dann auch mal ganz froh, wenn da mal kein Fußball läuft und du nicht jetzt nur irgendwo äh, was gucken musst. Aber wenn es jetzt einfach dann an so Tagen, wenn man unter der Woche hier ist und es spielt, ist was, was in der Region, was vielleicht ganz spannend ist und wo man sagt, hey, da sind wir eh schon an einem Spieler vielleicht so ein bisschen dran, dann bietet sich das natürlich schon noch an. Und da habe ich dann natürlich auch Bock äh, zu gucken. Oder ich war letzte Woche mal in Hannover, habe mir dann mal ein Zweitligaspiel angeguckt, einfach auch um zu gucken, wie ist das jetzt im direkten Vergleich, wenn man am Tag drauf dann nochmal Dritte Liga guckt oder dann Regionalliga. Also den Markt zu kennen, die Niveaus dann auch einschätzen zu können, das bleibt halt auch mit meinem Job und das werde ich auch dann immer weitermachen. Das ist wichtig.
1: Kannst du Fußball noch als Freizeitvergnügen gucken? Gibt es das noch? Oder ist eigentlich, sobald Fußball ist, sobald der Ball rollt,
0: ist das Job? Boah, habe ich lange nicht mehr aus Freizeitgründen gemacht, bin ich ehrlich. <lacht> das ist dann, dann irgendwie schon auch schwierig, weil die Zeit halt dann auch fast nie da ist, wenn halt jedes Wochenende ein Spiel ist, dann gehst du jetzt auch nicht irgendwie nochmal extra zu einem anderen Spiel dann irgendwie hin. Also das ist schon schwierig. Und, oder auch mit Kumpels irgendwie zu gucken oder so, da, nee, da fehlt mir dann irgendwie die Zeit ein bisschen.
1: Du hast drei Kinder, spielt da jemand Fußball?
0: Ja, meine große Tochter spielt, äh, mein Kleiner fängt so ein bisschen an. Meine große Tochter spielt irgendwie in der D-Jugend bei Altona und ist ein Torjäger. <lacht> ja, die hat äh, gute, gute, guten Torschuss und ist mit viel Eifer dabei. Es ist schön zu sehen, dass sie einfach eine Freude hat. Okay, aber da aber kann wenn ich Wenn du da mal kann, zuschaust, dann genau. ist doch Freizeit, oder? Da kann ich zugucken. Oder wird er auch
1: gescoutet? Nee,
0: nee, da, da muss ich manchmal, tue ich mir manchmal schwer, weil ich dann zugucke, wie sie trainieren. Da sage ich dann lieber nichts und halte mich im Hintergrund auf. Da will ich aber auch nicht so kritisch sein. Die macht das aus Freude und da kann ich mich komplett rausnehmen. Das ist gar kein Thema. Aber ist wahrscheinlich schon
1: ein bisschen schwer, oder? Wenn man selber ja
0: auch Profisportler war, jetzt Profisportler verantwortet und
1: dann steht man da in der D-Jugend am Seitenrand, dann so seine Expertise komplett rauszunehmen. Ist auch schwierig, oder? Wird dann mit der Tochter abends nochmal am, am Abendtisch das Training durchanalysiert?
0: Nee, da bin ich ganz ehrlich, das habe ich selber als, als Kind auch oft immer gehabt, dass man dann immer viel nochmal über Fußball spricht und über die Themen nach dem Spiel und so weiter. Und ich habe gedacht, das will ich mit meiner Tochter nicht machen. Ich sage vielleicht mal, keine Ahnung, wenn du ein Tor schießen willst, gehe eher da oder dahin. Aber dass ich jetzt das nach dem Spiel irgendwie sage, das und das musst du viel besser machen, das ist egal. Die freut sich, wenn sie da auf dem Platz steht und äh, ich lasse ihr die Freude dann auch. Du wurdest ja selber auch von deinem Papa trainiert,
1: ne? habe ich gesehen, bis zur C-Jugend. Noch, ähm, weiß ich, hast, hast du da das Gefühl, das hat früher dann auch ein bisschen was verändert, dass der Trainer auch der Papa war bei dir?
0: Oh, na, jetzt hat es wahrscheinlich eher hat dazu geführt, dass ich Fußballprofi wurde, weil er ja schon auch immer äh, viel verlangt hat und mich dann auch angeschoben hat, äh, weil ich schon talentiert war. Aber ich glaube, mich muss man auch immer so ein bisschen anschieben, dass ich dann auch, auch richtig, äh, richtig Gas gebe. Deswegen war mein, war mein Papa da schon wichtig bis zu einem gewissen Alter dass ich später dann noch mal damit mein Geld verdienen konnte, ähm, aber das war also das war dann vielleicht für mich so ein bisschen ein Learning. Es war halt dann gefühlt auch fast nur Fußball, weil du halt dann Schule, Fußball, Wochenenden immer weg, äh, dass ich gesagt habe, wenn es irgendwie geht, will ich jetzt, wir haben drei Kinder, nicht äh, jedes Wochenende oder immer die ganze Zeit nur ähm, die Zeit verbringen mit, mit Fußball und äh, wir können dann auch mal an einem Sonntag irgendwie an den Elfstrand sitzen und was anderes machen. Ähm, und das, aber hat, wie gesagt, bei mir, das war positiv, weil ich sehr schöne Jahre als Fußballprofi hatte und das hätte ich ohne meinen Papa sicher nicht geschafft.
1: Und wie ist das jetzt bei deinen Kindern, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel bei Arminia Bielefeld bist? Jetzt kann ich erzählen, dass, als ich das erste Mal deine Kinder gesehen habe, ich glaube, das war noch vor der Saison beim ersten Testspiel im Stadion, dass die schon im Arminia-Trikot rumliefen. Ist das dann auch Thema zu Hause? ist dann Gucken die auch... Was Papas Team jetzt macht am Wochenende, werden irgendwie Arminia-Fans oder wie lassen die sich so beeinflussen?
0: Ja, absolut, absolut. Die haben alle drei schon Shirts und, und Trikots an und ich bin selber auch überrascht, weil sie zum Teil auch damit in die Schule gehen in Hamburg. <lacht> ja, sehr gut. Äh, und äh, der kleine hat dann auch sofort äh, irgendwie den hsv schal weggelegt und äh, das Arminia-Trikot angezogen. Die kommen jetzt, <lacht> genau, die kommen jetzt auch, auch zum Spiel wieder. Also die sind da total dabei und äh, finden es auch klasse hier.
1: Das ist doch schön, das freut mich. Das äh, höre ich besonders gerne. Das sind jetzt auch wieder Herbstferien. Äh, genau. genau, du hast gesagt, die ganze Familie kommt also auch zum HSV-Pokalspiel dann oder jetzt Ingolstadt oder wann, wann sind die da?
0: Ja, gegen Ingolstadt kommen die. HSV ist leider zu spät, weil da ist Schule am nächsten Tag. Das geht ah, okay. nicht. Aber der Kleine hätte schon noch Lust gehabt. Der hat gesagt, wird es gerne gucken. <lacht> ja. ja, cool, das ist doch schön. Gibt es da eigentlich, wir haben, wir haben eben mal kurz
1: über deinen dein, dein Papa, deinen... Äh Startverein gesprochen, der TSV Greimelshofen, habe ich das richtig raus? SV, raus SV Greimelshofen, ja. Genau. SV Greimelshofen, ah Mist, ein, ein zu viel reingebaut. Ähm, gibt es sowas, du hast ja jetzt bei uns auch schon die vierte äh, Profistation, was so dein Verein ist? Ist, ist das vielleicht dann ganz stumpf Greimelshofen, weil du da gestartet bist oder ähm, weiß ich, der KSC, weil du die meisten Profispiele
0: gemacht hast, gibt es da irgendwie was? Ja, der Heimatverein und meine Region, das ist schon das, was vielleicht die größte Bindung jetzt hat. Allerdings ist es schon so, mit der Zeit, mit der ich dann auch weggezogen bin oder dann auch unterwegs war in dem Profizirkus, wurden die Besuche immer weniger. Das ist natürlich jetzt auch extrem weit weg. Also ich bin leider sehr selten in Greimelshofen, würde mir sonst auch gerne mal die Spiele angucken. Das ist auch immer, immer interessant und so in meiner aktiven Zeit, ich war... Ich glaube sieben, sieben Jahre in Karlsruhe, das war natürlich die längste Zeit und intensivste, auch mit Auf-Abstiegen, Das ist nur am meisten hängen geblieben als aus meiner Profizeit, aber so jetzt so ein Club, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie mein Club, außer mein Heimatverein habe ich nicht. Ist übrigens ein totales
1: Glück, dass wir hier auf Hochdeutsch mit Michael aufnehmen können. Er kann ich <lacht> mich auch ganz fantastisch, fantastisch äh, schwebeln. Ist es Schwebeln? Oder wie? Ja, so bayerisches Schwaben, also ein Mix aus Schwaben und bayerisch. Also wenn man da äh, Michael auf der, äh, am, am falschen Moment erwischt, dann äh, versteht man auch ganz schnell mal <lacht> kein Wort mehr. <lacht> ähm, Michael, ich danke dir schon mal bis hierhin, äh, dass du mir meine ganzen Fragen beantwortet hast und äh, wir den Podcast hier aufgenommen haben. Jetzt möchte ich noch dazu kommen, dass natürlich auch die Leute, die hier in der Sparkasse in Bielefeld dabei sind, ihre Fragen loswerden können an dich. Ich glaube, wir haben das ein oder andere Thema aufgemacht, wo es vielleicht noch eine Nachfrage gibt. Ich würde so machen, ich habe eigentlich Karteikarten mitgebracht, aber ich glaube, wir können das auch einfach mit dem Mikrofon machen. Also, wenn ihr Pika. noch was wollt Ich habe schon eine, eine Karte, habe ich schon vorab bekommen. Damit starte ich einfach. Und dann würde ich mal mit dem, mit dem Mikrofon einmal kurz rumgehen.
0: Ähm, was glaubst du, wo spielt Arminia in vier Jahren? Vier Jahre ist natürlich eine lange Zeit, da kann viel passieren. Also das äh, äh, liegt sicherlich auch an den Rahmenbedingungen, aber, aber gar keine Frage, dass, äh, dass der Klub äh, für mehr gemacht ist als dritte Liga. Da brauche ich gar nicht lange überlegen und äh, ich bin da überzeugt, dass das in vier Jahren hoffentlich nicht mehr die dritte Liga ist. Das ist doch schon mal äh, hoffentlich eine zufriedenstellende Antwort.
1: Dann würde ich einfach mal starten, vielleicht machen wir es mit, mit Handzeichen. Wer... Wer möchte, dann laufe ich da einmal kurz hin.
0: Jetzt muss einer sich eine Frage überlegen. So, ja, der
1: Eisbrecher vielleicht. Dann muss ich einmal ähm, das Thema Transfers, für ich nochmal aufnehmen wollen. Zwei Torhüter, die geliehen sind, die nächstes Jahr wahrscheinlich vielleicht wieder weg sind. Ähm, von daher muss der ja da auch schon wieder mit Teller dem Tellerrand hinausgeguckt werden. Wie geht es darüber hinaus? Wäre Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, wäre ich mal auf den Terners gespannt, was für eine Fabian Klose spielt als so hier Und da kommen so viele, die keine seine Kinder sein könnten. Und, von daher, und Sie sind ja auch nicht so viel älter als Fabio Das Was blieb man
0: wie da so die Zusammenarbeit ist? Äh, zur Frage 1, äh, ja die Toile sind beide geliehen, das stimmt, aber ähm, den nächsten Transfersommer, da ist noch viel Luft auch. Wir finden, wir sind mit beiden Torhüter sehr zufrieden, auch wenn jetzt vielleicht dann die ein oder andere äh, unglückliche Aktion mal dabei war. Ähm, wir sehen ja trotzdem auch das Potenzial von beiden auch. Ähm, und haben da aktuell eigentlich keine Bauchschmerzen, aber was jetzt dann nächsten Sommer ist und äh, wie das dann weitergeht, da tun wir uns schwer. Ähm, das ist aber, wie, wie Sie zu Recht auch sagen, eine Position, mit der wir de facto jetzt uns beschäftigen müssen auch, weil da äh, nächsten Sommer kein gültiger Vertrag ist. Aber das machen wir dann in aller Ruhe und gucken mal, äh, wie dann auch jetzt die äh, Leistungen auch weitergehen mit den beiden. Und die zweite Frage, die ist gut. Ähm, Fabian Klose? Ich ja, ich, so ich, weiß schon, ich weiß schon, ich überlege nur, wie ich es jetzt äh, anpacke. Also Alter sehe ich jetzt gar nicht so groß als Problem, weder zwischen Trainer noch, noch äh, mit ihm. Ganz im Gegenteil, wir äh, sind in einer ganz ähnlichen Generation auch noch irgendwie äh, groß geworden und haben da auch schon ganz interessante Austausche gehabt äh, über ehemalige Stationen und Trainer. Er kennt da auch ein paar, die ich kenne. und äh, ähm, hat, da, hat da ein paar Eindrücke geschildert. Ähm, er, ich habe ihn jetzt wahrgenommen als, als offenen, äh, ehrlichen Typen und hatte auch äh, von Anfang an das Gefühl, ähm, dass er mir gegenüber offen ist, ich auch ihm gegenüber offen bin und wir da von Anfang an eine gute äh, Ebene gefunden haben, genauso mit dem Trainer. Das ist ein offener, ehrlicher Austausch. Er hat sich jetzt auch in den Wochen, in denen jetzt die Ergebnisse nicht so gut waren, total äh, äh, positiv auch irgendwie dargestellt, äh, weil er auch den Jungs immer gesagt hat, hey, jetzt ist hier unruhig, ich bin hier schon seit äh, ewig langer Zeit, Bleib mal ruhig. Das ist hier normal, auch wenn es ein bisschen lauter vielleicht ist und hat da einfach dann auch ein bisschen den Druck intern weggenommen und gerade auch den vielen jungen Spielern auch geholfen. Ähm, und bisher macht er, macht, er das, macht er das klasse, also wir sind super zufrieden. Ähm, Klar, er ist äh, jetzt nicht mehr in der Lage, 40 Spiele no über 90 Minuten zu gehen und immer voll auf dem Gas zu, zu sein. Aber das weiß er auch und mit dieser Rolle ist er auch einverstanden. Und äh, das ist äh, total positiv. Und ähm, aus meiner Sicht auch was, was uns in dem Jahr definitiv helfen wird. Dass da einfach seine Rolle klar ist, dass er mit uns auch ganz normal und klar umgehen kann. Und wir sind froh, dass er da ist. Gibt es noch weitere Fragen? Ihr seht,
1: Michael ist auch bereit, sehr ausführlich zu antworten. Bitte. Ja, wenn wir jetzt schon in der Sparkasse sind, dann mag auch die Frage nach den finanziellen Mitteln äh, erlaubt sein, die Bielefeld hat. Sie haben es vorhin angesprochen, der Wintertransfer, ob er jetzt notwendig ist, oder nicht. Wie viel Spielraum hat man in der Bielefeld? Oder müssen wir jetzt gegen den HSV weiterkommen, damit wir überhaupt die Mittel haben?
0: Also viel Spielung haben wir nicht. Ich glaube, jeder kann sich äh, ausmalen oder das ist ja auch, auch jetzt kein Geheimnis, dass da natürlich von der ersten in die dritte Liga extrem äh, weniger Geld zur Verfügung ist, ähm, aber also alle, alle Stellschrauben, die wir drehen können jetzt, ich und mein Kollege, die drehen wir und gucken, dass wir natürlich äh, Kosten sparen und äh, noch Mittel für, zur Verfügung haben für den Profikader, aber wir, das ist auch eine ganz ehrliche Aussage, also wir wir wissen nicht, ob wir im Winter was machen wollen, schräg, schräg müssen. Aber wenn wir was machen müssten, dann sind wir auch überzeugt, dass wir da eine Lösung hinkriegen. Pokal wäre natürlich äh, super, aber das wird auch nicht, äh, also es wird auch, wenn wir glauben, dass wir es machen müssen, auch ohne Pokal funktionieren. Ich schaue nochmal in die Runde. Gibt es noch weitere Fragen, die offen geblieben sind? Wenn dem nicht so ist, Michael, dann
1: danke ich mir. Äh, danke. Anders. Wenn dem nicht so ist. <lacht> Michael, dann bedanke ich mich nochmal für deine Zeit, dass du hier am Mittwochabend vorbeigeschaut hast. Wünsche uns natürlich viel Glück für Ingolstadt. Eben bist du noch so ein bisschen ausgewichen. Also holen wir das Ding am Wochenende oder wie sieht's da aus? <lacht> ich hoffe es natürlich. Keine Frage. Gut, das nehme ich mit. Das reicht mir auch als mhm. äh, zur Aussage. Herzlichen Dank auch an euch, dass ihr vorbeigekommen seid. Dass ihr hier zum ersten Podcast mit der Sparkasse Bielefeld in dieser Spielzeit äh, hier in den Bielefelder Osten gekommen seid, zugehört habt. Freut mich sehr. Ähm, auch vielen Dank an alle, die jetzt zu Hause zuhören vor den Geräten, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dann freue ich mich schon auf die nächste Ausgabe im nächsten Monat. Aber bis dahin gewinnen wir erstmal gegen Ingolstadt und den HSV und dann läuft der Rest auch von alleine. Herzlichen Dank, Michael. Guter Plan. Danke dir.